0: На радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Минфин хочет вернуть непотраченные деньги на борьбу с паводком в Иркутской области. Первый замминистра финансов Леонид Горнин потребовал от властей до 29 августа определиться с необходимостью средств и произвести их возврат. Как сказал представитель ведомства, на совещании по ликвидации стихии всего правительство выделило почти 3 миллиарда рублей, однако на счету субъекта осталось еще более миллиарда. Ранее Виталий Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области до 27 июля. Вице-премьер добавил, что скорее всего будут судебные решения, ведь кто-то из местных жителей будет оспаривать права. В Госдуму внесли законопроект, который вновь предлагает разрешить розничную продажу пива на стадионах. На стадионах в качестве положительного примера авторы приводят опыт европейских государств Германии, Англии, Ирландии, а также Чехословакии. Владимир Соловьев рассказал комсомольской правде, что у него никогда не было гражданства Италии. Журналист уверен, что расследование против него было заказным. Соловьев добавил, что у него есть виза в эту страну, но она не дает права ни голосовать там, ни работать в этой стране. Ранее в интернете появился ролик, в котором блогер Алексей Навальный обвиняет телеведущего в получении вида на жительство. В Италии тому у журналиста есть недвижимость. Двух подростков ударило током на брошенных цистернах в Саратове, как сообщают местные СМИ. Пострадавших доставили в ожоговый центр города. По предварительным данным, школьники гуляли в районе путей станции Трофимовский. Один другие подробности пока неизвестны. хелфи сообщил о фиктивных обращениях после отравления продуктами в Москве. Таких случаев больше 10 утверждают в пресс-службе компании. Отмечается, что Хелфи-фуд в контакте с каждым пострадавшим. Однако некоторые пытаются получить выгоду от сложившейся ситуации и обращаются в больницу. По данным Роспотребнадзора, едой из винтинговых автоматов в Москве отравились 75 человек. Молодежь ингушетии запретили громко хохотать и нецензурно выражаться. Правила поведения в обществе прописали в новом кодексе, с помощью которого мэрия Магаса планирует влиять на воспитание подрастающего поколения. Как сообщил в инстаграме глава города Беслан Цычоев, помимо описания ситуации, книга содержит иллюстрации, выпустит ее на ингушском, русском и английском языках. Официальный курс доллара на завтра 62 рубля 98 копеек, курс евро 70 рублей 65 копеек.
0: Картина дня.
2: 18.03. Во Владимире это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Всем доброго вечера. Владимирцы прячут свой мусор и прячут под замок, а иногда за забор. А закрытые контейнерные площадки, которые сейчас ставят в городе, действительно многим жизнь портят. Жители звонят, возмущаются. Зачем? Привычный маршрут, по которому я десятилетиями выносил ведро или пакет с мусором. Поменяли, да еще теперь вообще непонятно, куда делась эта мусорная площадка. В общем, Владимир цеделит не только парковки во дворах, но и те самые мусорные контейнеры. В чем заключается проблема? В чем ее корень, что ли, выясняла моя коллега Елена Масленникова? Лена, приветствую тебя в эфире. Ну, а вот, кстати говоря, понятно ли, почему началось это мусорное передвижение в конкретных дворах, да и в целом по городу?
3: А я добрый вечер, да. На самом деле э, люди просто хотят, чтобы рядом с их домом стало чище, да? Чем это обусловлено? Ну, в первую очередь, как правило, сейчас одна контейнерная площадка предусмотрена на два-на три дома, да? То есть люди пойдут с утра, скинут туда свой мусор, потом следом за ними идут бабули-дедули, которые капащатся в этом мусоре, и, естественно, это, ну и плюс еще, да, э, лица без определенного места жительства туда же идут чтобы поживиться куском пиццы или еще чем-то, да. А, соответственно, грязь вокруг, и людей это не устраивает. Поэтому сейчас у Владимира появляются контейнерные площадки закрытого типа. Это означает, что это не просто они зарешочены там, или закрыты со всех сторон, да? но они прячутся под замок. То есть либо это дверной замок с обычным ключом, либо это кодовый замок. Но, в общем, жители они используют абсолютно разные варианты, лишь бы только закрыться. Вот. На самом деле по жилищному кодексу на каждой придомовой территории каждого дома должна быть своя контейнерная площадка. Вот, это, это такое правило. Поэтому люди, какие-то, допустим, в да, какой-то дом, они хотят пользоваться одни, своей контейнерной площадкой. А есть, например, примеры у нас в городе Владимире, когда люди объединяются домами, жители объединяются домами, и они создают одну большую контейнерную площадку. А, то
2: есть я... сегодня это... Вполне себе законно и возможно. Либо вот ту свою площадку, которая была на 3, 4, 10 домов, сохранить, либо перенести, при этом все равно не устраивая, не отгрызая кусок каждого двора вот такую площадку.
3: Ну да, я сказала о том, что да, есть жилищный кодекс, контейнерная площадка должна быть на, на придомовой территории каждого дома, а там же как жители договорятся. Есть собрания, жители собираются, принимают решения, Например, о том, что они хотят использовать контейнерную площадку только одни, а они, некоторые жильцы заключают договор, например, аренды с других домов, соседних, и тогда они уже используют контейнерную площадку, допустим, на 2-3 на дома. Вот на мере 34 там 7 домов. Жители семи домов договорились. У них будет большая контейнерная площадка закрытого типа, опять же, да. На, там будет пять контейнеров и отсек для крупногабаритного мусора. Кстати, очень немаловажный момент в дальнейшем. Э, таким людям может быть э, вот вывод мусора, да, дешевле будет обходиться. Потому что именно когда контейнерная площадка закрытого типа, можно вывозить мусор не каждый день, вот летом, например, это нужно сделать каждый день по тампину, а можно вывозить через день. То есть брать не э, тариф не за один квадратный метр, а по количеству вывозов.
2: А, что касается реакции управляющих компаний, ведь пока у нас в городе не появилось никакого мусорного оператора, нет даже, в общем, пока информация о конкурсе по его выбору, это головная боль управляющих компаний. Им вот эти перестановки, реформы, это лишняя работа или они совершенно спокойно реагируют?
3: Ну, э, насколько я понимаю, люди боятся. То есть представители управляющих компаний боятся, им пока непонятно, как это будет дальше, потому что. Ну, очень много вопросов сейчас. То есть, скорее, это страх. А. Ну, да, да.
2: Вот, кстати говоря, кто сейчас эту работу выполняет, то есть, и кому платить-то, и сколько платить за устройство таких площадок?
3: Ну, смотри, схема такая обычная. То есть, если жители хотят новую контейнерную площадку, да, площадку закрытого типа, они собираются, они пишут письмо управляющей управляющую компанию, управляющий представители управляющей компании, выходят с ним на собрание... Им рассказывают да, жителям, значит, сколько будет стоить контейнерная площадка и э, смотрит на тариф. Позволяет тариф, например, купить эту, день, э, э, эту э, площадку или нет. Или нужно будет дополнительно деньги собирать э, жителям плюсом к тарифу. вот И на собрании уже люди решают, как они будут расплачивать. То есть это будет полгода, это будет
2: год. Все зависит от того, еще, как -то, какая контейнер-площадка в среднем, Самая маленькая стоит около 50 тысяч рублей. Спасибо большое, Елена Масленникова. Разбиралась в том, откуда э, есть пошла вот эта наша маленькая дворовая мусорная реформа или перестановка контейнеров во дворах. Если тариф позволяет установить новую площадку, мы покупаем и устанавливаем, рассказал Комсомолке э, руководитель Владимирской управляющей компании Михаил Сорокин. Если тариф минимальный, как на многих домах у 13 до 16 рублей, он позволяет только содержать площадку в минимальном объеме. Если жители хотят такую площадку, о которой сейчас идет речь, выходим на собрание с расчетом и, по сути, кредитуем на год, на полгода, как жителям удобно, и говорим, насколько тариф увеличится, на какое время, как только все выплатят, тариф снова снижается, до того уровня, который был изначально, конец цитаты. Если вы решили поставить на своей придомовой территории закрытую контейнерную площадку или свою огородить. А первым делом нужно проводить собрание жильцов. Если будет принято решение, что, что действительно давайте такую строить, с кодовым замком, вообще с замком, когда там на 60-120 квартир приходится ключи делать, протокол передается в управляющую компанию, которая делает все расчеты, если жителей сумма устраивает, вот тогда к работам, и приступают. А на прямой связи с нашей студией наш постоянный эксперт, активист ЖКХ-контроля, Сергей Олейников, Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. А вот, кстати, вы как относитесь к, такой, к такому передвижению контейнеров с привычных мест на не всегда привычные, к требованию о появлении контейнерной площадки в каждом конкретном дворе, вот к этой работе по такой... По установке заборов и каких-то еще ограждений, замков на, на контейнерной площадке. Это путь к цивилизации или путь, наоборот, к, к, к чему-то менее человеческому, на Ваш взгляд?
4: Ну, вообще требования э, санитарных норм, они должны быть обеспечены в полном объеме. И это должна соблюдать управляющая компания. То есть контейнерная площадка, она э, должна быть на доме. И соответственно она э, должна иметь место в ну, соответствии расстояние. Но у нас очень часто бывает, вот особенно в зонах плотной застройки, э, нет э, места, где размещать можно контейнерную площадку. И бывает так, что контейнерная площадка на несколько домов. Но в этом случае начинают страдать жители того дома, на котором размещена общая контейнерная площадка, Понимаем о том, что она начинает заваливаться мусором, запахи и так далее. Хотя. Требования по санитарным нормам они должны вывозиться ежедневно. Но бывает так, что они, жители набрасывают э, мусора гораздо больше, чем э, имеет объем контейнера. Сейчас идет тенденция к тому, что э, все-таки каждый дом он имеет, должен иметь контейнерную площадку при доме. Ну, допустим, яркий пример э, э, и закрытие контейнерной площадки. Была открытая контейнерная площадка открытая. И она была, она была как бы для нескольких домов. Жители этого дома возмутились, потому что там куча мусора и все остальное, и они не согласились с этим. Они закрыли эту контейнерную площадку, но все окружающие дома э, начали жаловаться на то, что им некуда выбрасывать мусор, а начали ставить к этой контейнерной площадке, ну это в районе перспектов правителей в районе проспекта <о publishing writing cheated> uh, Начали жаловаться на то, что некуда выбросить мусор. управляющая компания не организовалась, и они начали ставить uh, мусор около закрытой данной контейнерной площадки. активная группа, они начали фотографировать, фиксировать, кто это, и отдавать в административный технический надзор для привлечения к административной ответственности. И когда уже люди почувствовали, что за, за это может быть ай-яй-яй, то есть на, на, наказывают рублем, а, они уже это дело прекратили. И приняли решение об организации своей контейнерной площадки, куда они стали носить мусор. Что говорить о закрытии а, контейнерных площадок? Ну, если, допустим, комплексный вывоз, да, то закрытие, открытие, оно влияет лишь на то, что сколько там мусора скапливается и нет там... Ну э, перегрузы и так далее, там, э, э, но э, э, и жители все равно платят нам с, квадра с квадратного метра, это э, выгодно только мусороперевозчика. Но сейчас рассматривается постоянное правительство, кроме как норматив, это применение также объемов, возможность применения объемов кроме норматива рассматривается это я думаю что оно будет принято поэтому для жителей Иванович... будет неизбежно останется...
2: спасибо да. спасибо вам за комментарий пропали вы ну в общем Общий смысл а, понятен, что, похоже, ни, ни, никуда не отвертеться, но, но, но все-таки это реально, как уже отметила моя коллега и Елена Масленкова, если хочется сохранить площадку на, на с прежнем месте, даже если она там на 7 домов, на 10 домов, можно договориться, и даже ее, если хочется, закрыть. Не важно от кого. От тех, кто забирает часть этого мусора себе. Не всегда это бродяги, а просто бедные люди. Ну или какие-то еще элементы. И не всегда это действительно ужасно. Но, тем не менее, часто мы видим, что на таких площадках, которые вот спрятаны, как, как такой сарай сверху Навального, сбоку Навального, люди привыкли. Им нужно какое-то место в привычном маршруте. Может, просто мимо шел. А дай-ка сюда мусор положу. Нельзя. А тогда вот вам. Ну, наверное, нас все-таки не исправить. Или исправить. Наверное, большая мусорная реформа это нам покажет. Короткая реклама на Радио КП.
0: Картина дня. Реклама. Вы хотите купить свой первый автомобиль?
1: А может, в семье двое детей и вы ищете новую ладу?
0: Тогда программы господдержки. Первый и семейный автомобиль как раз для вас. Минус 10% от стоимости. И снова доступные в дилерском центре Влада Автоэкспрес Владимир.
1: Кубышева 24а 47 24 34
0: 47 24 34. Код города 4922.
2: Акционерное общество Россельхозбанк — один из крупнейших банков России. 100% голосующих акций банка принадлежит Российской Федерации в лице Агентства по управлению государственным имуществом. Созданный в 2000 году в целях развития национально-кредитной финансовой системы и агропромышленного сектора и сельских территорий России, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг наравне с другими, в том числе наиболее популярное потребительское и ипотечное кредитование. А также занимает одно из лидирующих позиций, Финансирования агропромышленного комплекса России. Росельхозбанк. С нами надежно.
0: Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет. Телефон рекламной службы во Владимире 8-49-22-44-11. Картина дня.
2: Музей природы, чисто теоретически, может стать муниципальным. Такую идею сегодня высказал сити-менеджер Андрей Шохин. Сегодня Андрей Станиславович давал свою пресс-конференцию первую за три с половиной года. Владимирский музей природы оказался под угрозой закрытия после того, как администрация Владимира предупредила его, в числе и других социальных учреждений, о введении арендной платы за здание, в котором музей размещается с 1974 года. Помещение муниципальное, но оно до с тех пор передавалось в пользование музея-заповедника бесплатно. Однако с 1 января город вводит арендную плату за использование здания в размере 4, 4 миллионов рублей. Город сам уверяет, что, мол, нас областные чиновники заставляют. Лучше работать и больше зарабатывать, в том числе на наших муниципальных зданиях. Вот вам, пожалуйста. Генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова в начале июля заявила, что такая аренда федеральному музею не под силу. И для выставочного зала с чудесами природы придется искать новые помещение или даже его закрывать. Но есть и другой вариант развития событий. Об этом стало известно сегодня. Но давайте обо всем по порядку. Последнюю неделю по интернету довольно активно расходится ролик в поддержку музея-заповедника, который записали федеральные журналисты. Вот часть этого ролика, на котором глава Музея природы Денис Дудинков, собственно, рассказывает, почему закрыть этот музей нельзя. Городская администрация прислала бумагу об увеличении арендной платы музея этого помещения до 4 миллионов в следующем 2020 году. Представлено всего 606 экспонатов. У нас здесь не только экспозиция, а еще шесть фондовых помещений с коллекциями. Вывозить нам это все, эти собрания, некуда. В курсе самые разные, обзорные, тематические мастер-классы. Сегодня глава администрации Владимир Андрей Шохин заявил, город готов принять все экспонаты музеев собственность, если музей-заповедник, конечно, на это согласится, и сделать музей муниципальным сохранением всех льгот и бесплатного. Показы. Сегодня, напомню, за билет в этот музей деньги оплатить не приходится. И тогда экспозиция спокойно себе останется в старом помещении. Туда ведь ходят действительно почти исключительно дети, отмечает Андрей Шохин.
5: Пишите про это, про изменение стоимости арендной платы. Да? Я, честно говоря, не совсем понял, почему вокруг этого вопроса такая огромная дискуссия идет. Потому что это же... Это же Обязанность каждого учреждения содержать свои здания. И если до этого предоставлялась какая-то льгота, и мы переходим на стопроцентную оплату арендной платы, то есть там федеральных и областных учреждений, то почему такая ну, ажиотаж и истерия вокруг этого? Если говорить, например, о музее природы да, музей-заповедник, не знаю, здесь вариантов на самом деле достаточно много. Первое, профинансировать это из федерального бюджета, о чем так как это федеральное учреждение. Значит, второе, ну как бы вот на э, музее заповедник говорят, что мы не в состоянии его содержать. То, что он должен остаться и сохраниться как музей природы, здесь даже ни у кого не вызывает сомнения. Это обязательное, я считаю, условие, он, большое украшение там, нашего города. Если музей-заповедник скажет, мы не в состоянии его содержать, город готов в данном случае взять содержание. То есть если при передаче экспонатов, так как здание все равно муниципальное, на каких-то условиях в город Владимир, мы готовы это сделать муниципальным музее.
2: Вообще было заметно, что Андрей Станиславович сегодня готовился к пресс-конференции и вел ее действительно на таком, даже, я бы сказал, на позитиве, стараясь выбирать, сглаживать формулировки, наверное, для того, чтобы как-то противопоставить себя, что, кстати, он тоже отрицал, недавней пресс-конференции губернатора. Но все-таки вопросы, вопросы действительно жесткие сегодня звучали, и касались они несколько раз и медицины, и социалки, и вроде бы медицина сегодня, на областном уровне вроде бы город за ним отвечает но нет в том числе это конечно и не праздный вопрос Существование или возвращение детского инфекционного отделения, то есть больницы, в здание на Студионной горе 3. Буквально на днях там появилось здание администрации Октябрьского района. Здание временно будет служить чиновникам, пока для них ремонтируют основное здание или главное здание на, на Большой Московской, где магазин Пионер бывший. Вот там сейчас неполадки с крышей, надо куда-то чиновников переселить, а больница сюда, похоже, не вернется. Никогда. Об этом Андрей Шухин. Как
5: таковая больница там прекратила свое действие. Я считаю это правильно. Потому что инфекционная больница тогда или что-то там в центре города, ее почему губернатор и увел Николай Владимирович в загородный парк, чтобы ее в центре города не было. Вот. Поэтому здесь, когда Светлана Юрьевна, я вам могу сказать, был, наверное, пару раз с ней разговор на эту тему. Я говорю, Слава Юрьевна, а подо что вы скажите мне? И как это самое? И когда она спрашивала департамент, у вас есть деньги? Нет. А что вы собираетесь делать? Не было ни одного ответа. Кому-то передать? Ну, такие желания были. Но ну, опять же, почему кому-то передать? Это, пожалуйста, обратитесь в город, и мы также на арендных условиях готовы это передать. Но сейчас вы знаете, да, то есть у нас сейчас Большие проблемы с администрацией Октябрьского района, там потолок начал сыпаться.
2: Пускай и не прямо, но все-таки Андрей Шухин намекнул, что, например, готовы сдать под какое-то медицинское учреждение здание бывшей частной больницы поликлиники «Автоприбор» на углу улицы Погодина, и Большой Нижегородской. Еще недавно жители этого района стали жаловаться. Мол, что-то часто у нас тут горят дома. И одноэтажные, и частные, и такие двухэтажные. Ну и это здание тут неожиданно освободилось из-за больших долгов медицинского учреждения перед городским бюджетом. Люди стали, в общем, и, и побаиваться здесь каких-то проблем и серьезной застройки. Ну, рядом же действительно дома возводят. Но. Андрей Шухин отметил: Нет. Вот эти опасения беспочвенны. Здание, пожалуйста, вот оно есть. Может быть, оно пригодится. Мы нацелены на то, что оно именно медицинским и останется. А, к еще одной новости: в заброшенных городских садах напротив Белого дома в эти выходные провели еще один субботник и, наконец-то, поставили долгожданные скамейки. Для отдыха, их, правда, немного. Установили их на площадках около фонтана недостроенного и у самого, наверное, живописного пруда, которых, кстати говоря, в этом парке несколько. Субботник прошел по инициативе именно общественников, хотя понятно, что свое участие и Белый дом тут заявлял, и губернатор приходил, кстати, к одной из лавок вбил вот такой металлический штырь в землю, потому что их все-таки приваривали для того, чтобы... Не так быстро украли, наверное. А, кстати, провели даже собачье шоу, во время которого собачки демонстрировали, кто что а, умеет. А, что касается все-таки вот э этого минимального, но благоустройства мусорных контейнеров а, в парке и скамейчик. А, кстати, один из владимирских блогеров, мой бывший коллега по комсомолке Роман Комов с супругой прошли а, по этому парку, посмотрели, что это за скамейчики, насколько это в конце концов а, прочно и эстетично. Вот к прочности У бывшего коллега и его супруги Ирины Вопросы, слушаем
6: В общем, нашли первую скамейку Сели на нее Она вообще трещит. Я... Видимо, я разъелся очень сильно Все, пойдем дальше Пока не сломали По пути увидели еще одну скамейку Там сидят люди И вот у нас четвертая Сейчас мы на нее будем аккуратно садиться Давай Три, четыре, Ой, какие она заскрипела, но пока выдержала. Еще здесь такая необычная плитка под скамейками уложена. О, говорят, что она сделана из переработанных пластиковых бутылок. А вот и оно дерево, которое посадили активисты.
2: Но все-таки реакция Андрея Шохина, что удивительно, даже была положительная. Но он говорил нет. Все-таки, все-таки это очень несистемно. А мы мэрия не против и благоустроить этот парк. Действительно, оказывается. Об этом после рекламы и выпуск новостей.
0: Картина
3: дня.
6: Маша Мартынова. Трехлетняя Маша обожает лето. Ведь в это время можно гулять с друзьями на площадке, кататься на самокате и строить замки в песочнице. Каждое утро после завтрака она упрашивает маму идти на улицу и сама выбирает наряд для прогулки. Однако после активных игр Машенька часто устает и садится на скамеечку отдохнуть. У девочки порог сердца и оно не справляется с большими нагрузками. Появляется частая и сильная одышка. Пальчики синеют. В ближайшее время Маше нужно перенести операцию на сердце, но оплатить счет в 4 миллиона семья Мартыновых не может. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Маши Мартыновой.
0: Союзная пресса. Как делают знаменитую белорусскую сгущенку. Репортаж из Рогачева. Как разрешить торговые войны. Насколько прочны отношения между Россией и Белоруссией. Интервью с послом Беларуси в России Владимиром Симашко и послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Читайте свежий номер журнала Союзное государство. Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Максим Шевченко теперь не один. Сина Канделаки присоединится к нему в этот понедельник, чтобы развеять грусть и уныние. Твое утро никогда не будет прежним. Программа. Доживем до понедельника. Восемь часов по Москве. Новости на радио Комсомольская правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Лайнер, вылетевший в Анталию, возвращается в Москву по техническим причинам. По данным флайт-радара, сейчас самолет находится над Воронежем. Другие подробности пока неизвестны. Тем временем туристы уже более 16 часов не могут вылететь в Анталию из Москвы. Они должны были отправиться в Турцию на Боинге 777 компании Азур Air. Людей завели в салоны, даже завели двигатели самолета. Однако впоследствии выяснилось, что лайнер не взлетит из-за неисправности. Туристов отправили в зону ожидания. Дания аэропорта Шереметьево. Вылет назначен на 19 часов по московскому времени. Связаны ли эти два происшествия друг с другом, пока неизвестно. В Санкт-Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Тело нашли в нескольких сотнях метрах от ее дома, сообщает фонтанка. Правозащитник Динар Идрисов у себя в Фейсбуке заявил, что в последнее время женщина становилась жертвой насилия. Ее часто угрожали убийством. Елена Григорьева часто принимала участие в пикетах и митингах. Она боролась за права секс-меньшинств, поддерживала сестер Хачатурян, также кандидатов в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга. Жительницу Нижегородской области, которая сбила ребенка, разыскивает полиция. После жалобы Следственный комитет начал проверку. Свидетелями жуткой сцены стали работники одного из московских банков. На видео в интернете женщина пинает ребенка ногами, бьет по голове, пытается ударить о стену и осыпает бранью. При этом у мальчика одна рука загипсована. Сотрудники банка пытались вмешаться, но когда стали вызывать полицию, женщина вместе с ребенком ушла. Единственное, что неизвестно, она приехала из Нижегородской области. Огневые испытания двигателя для «Союза-5» пройдут во второй половине декабря. Как сообщил глава «Энергомаша» Игорь Арбузов, работы идут по графику. Ранее он сообщал, что на модернизацию двигателя потратят из бюджета около 7 миллиардов рублей. Деньги пойдут на создание опытного образца, проведение испытаний и доработку. Ракету среднего класса «Союз-5» разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Ранее ее эскиз утвердил «Роскосмос». «Союз-5» планирует создать к 2020. С году На концерте рок-группы Металлика в Москве в Лужниках задержали россиянина, который был в федеральном розыске. 33-летний уроженец Самары решил впустить концерт любимого коллектива, но попался в руки полиции, а вычислила его система идентификации лиц, которая уже успешно работает в Москве. Мужчина был в розыске за вымогательство. Официальный курс доллара на завтра 62 ,98 рубля 98 копеек, евро 70 рублей 65 копеек.
0: Картина дня.
2: Итак, мы продолжаем нашу картину дня и итоги сегодняшней большой пресс-конференции Андрея Шохина, которая длилась более двух часов. А, похоже, действительно, глава администрации ждал вопросов о городских парках. А, тема а, вообще озеленения, недостатка зелени во Владимире поднимается регулярно, поднималась она и во время арт субботника в старых садах напротив Белого дома в эти выходные, Андрей Шухин показал две картинки. Одна из них это план благоустройства парка у Белого дома и еще тот самый, который представлял в свое время Юрий Хигер, но если не ошибаюсь, даже тогда два было плана, причем той части, где именно зелень и благоустройство прудов. Отвечая активистам, отвечая областным властям на вот это скромное пока благоустройство, его масштаб явно не нравится Андрею Шохину, все-таки, хотя он не, не говорил об этом, то есть он действительно старался выбирать выражение, отметил. В ближайшее время мэрия, ну, как только денежки найдутся, готова начать, например, выносить канализацию из этого парка. Не секрет. В старом парке что, чем там у Лепса пахло? Ну, в общем, совсем не тем, чем в реальности пахнет в, у нас. Вот фекалиями там воняет, простите, и кто-то говорит, что это из-за самих брошенных прудов, но все-таки коммунальщики уверяют, это из-за того, что там по кольцу идут канализационные трубы. И их, во всяком случае, часть готовы вынести, но... Для этого, конечно, нужен проект, где, где гарантия, что грязь, вот эти раскопки просто не, по, не повредят то минимальное благоустройство, которое сейчас есть, и, возможно, в ближайшее время появится, потому что все-таки область еще ведет речь, пускай не очень конкретную, о появлении каких-то дорожек, ну, просто подсыпанных чем-то, например, щебнем. Что касается еще одного парка, заговорил сегодня Шохин и о Добросельском. Проект его благоустройства готов. Он стоит больше 400, по-моему, миллионов рублей. А, да, вот что касается благоустройства одного парка, получается примерно 600 и Добросельский. 491, да, вот все эти суммы сегодня были конкретно до, до буквки, до запятой озвучены. И дальше что будет делать Мэрия, понимая, что никогда не найдется инвесторов и спонсоров, делать медленно, постепенно, но медленно. Во всяком случае, вот, вот об этом сегодня Андрей Шохин говорил. Кстати, проект Добросельского прошел и госэкспертизу. Что здесь были бы деньги, начали бы. А также сегодня глава администрации Владимира коснулся э, идеи переноса дворца бракосочетаний из Доброго. Ее высказал, уже не раз высказал э, Владимир Сипягин. А глава администрации считает, согласен, согласен, его действительно нужно из Доброго переносить.
5: Вопрос по дворцу бракосочетаний. Потому что он сейчас муссируется везде, говорят о том, что действительно нужно его переносить, полностью согласен. Действительно, наверное, тот формат, в котором он существует сейчас в микрорайоне Доброе у нас, он уже не подходит для сегодняшней ситуации. И надо, конечно же, рассматривать новое здание для дворца бракосочетаний. Но знаете, я вот долго думал, потому что были разные предложения. Одно место, второе, третье. Я, честно говоря, лучшее здание, чем Дом дружбы, в городе Владимире не знаю. Я не говорю, что сейчас это, это областное здание, но здесь надо просто смотреть внимательно. В нем проходит не так много мероприятий, на мой взгляд. И они как бы вот совмещение вот этих мероприятий с дворцом бракосочетаний, я думаю, оно не помешает.
2: Вот не знаю, искать ли юмор в этом ответе или, может быть, злую иронию, а, может быть, в них этого всего и нет. А также Андрей Шохин не, не исключил возможности участия в ближайших губернаторских выборах. Ну, ближайших, конечно, относительно. До них, по-моему, года 4, но все-таки... Знаете, как говорится, ты себя не выпячивай, ты себя не предлагай. Вот так. Сегодня Андрей Шугин прокомментировал эти слухи о возможном, но пока совсем не скором выдвижении. Ну и поинтересовались городские активисты о том, почему постоянно на протяжении уже многих, многих лет во Владимире не согласовывают протестные акции, особенно в центре города, на соборной и театральной Площадях. А по словам Шохина, митинговать на соборке и театралке запрещено вообще всем политическим партиям, включая «Единую Россию», зато развлекательные акции, вот это «пожалуйста» и то, наверное, не всем. Цитирую. «Я никогда не был противником выражения своего мнения. У каждого человека мнение должно быть, он его отстаивает. Другое дело где? Поверьте, исключений здесь нет». Мы всегда говорим всем партиям. Соборное, театральное не место для митингов и манифе манифестаций. Но это не говорит о том, что там нельзя проводить массовых мероприятий. Например, совсем недавно к нам обращался департамент спорта для проведения чемпионата по боксу. Чем надо помочь, ребята, говорим мы им. Вот так. И, ну, наверное, наверное, на этом... Ну, да, давайте так, коротко о чем еще сегодня шла речь, о том, что мэрия не отказывается от плана сноса скверика напротив театральной площади, хочет все-таки, тем более проект готов, опустить дорогу от театралки, то есть продлить Октябрьский проспект. Напомню, что Владимирским экологам, Владимирским деятелям культуры эта идея очень не нравится. Да, я понимаю, что автомобилисты, скорее всего, выступают за нее. Эта идея убрать часть транспорта из центра города жива, но, но, но что касается дальнейшего, там совсем перекрытия Большой Московской? Нет, этого точно не будет Андрей Шухин себе. Это пока не представляет, не сам не понимает, что Владимирцы это не одобрит. А вот сужение, наверное, оно может произойти, как только этот сквер. Вот я хочу сказать слово уничтожить, хотя понятно, что а, глава администрации выбрал а, другое. А, ну, еще а, несколько, наверное, тезисов в целом о пешеходке. А, вид Видимо, все-таки проект будет продолжен пока на девическую, и все остальное благоустройство пока, на, наверное, тоже а, замрет. Но вот, а, включая и старый парк у Белого дома, и даже художку, похоже, мэрия восстанавливает готова самостоятельно Раз не удалось, два не удалось, так он комментирует действия концессионера инвестора московской компании «Лилу Продакшн». Так что, похоже, все-таки к этой работе приступить будут готовы. А также вроде бы хорошие новости по, дол... по садику Долгострою в Юрьевце. Его, во всяком случае, на этой неделе даже обещают договориться с... с подрядчиком, который его никак городской администрации не передаст. Ну и вкусовые вопросы, нравится ли... Комплекс Танеева парк, ну вот Андрею Шохину, например, нравится. А вообще, мэрию Владимира на этой неделе улечили, в... а точнее подрядчиков, которых нанимает мэрия, улечили в некачественном ремонте дворов. Прокуратура Владимира после проверок выявила массу нарушений при выполнении программы формирования комфортной городской среды, той ее части, которая касается ремонта наших с вами. Дворов. Как сообщает пресс-служба этого ведомства, во Владимире проверяли 16 дворов и 2 скверика, которые в прошлом году отремонтировали. То есть они уже выдержали год, они выдержали весну, и вот, в общем, весна, или ну, это показывает, каково качество этих работ. Работы были проведены, цитирую, некачественно и с нарушением сроков. Во дворе одного из многоквартирных домов установили детский игровой комплекс, который не соответствует требованиям безопасности. На его территории нет удара поглощающего покрытия, что может привести к травмам. Всего прокуратура нашла 39 нарушений, внесла 15 представлений и одного чиновника. Цитирую. «Привлекло к административной ответственности». Что, правда, это за нарушение? Пока вот таких подробностей больших нет. Но еще есть замечания к работам в Александрове и Кальчугине. Там опасно закрепленные конструкции нашлись. А водитель который протаранил отбойник на Пекинке. Помните громкая история, еще 12 а, июля произошедшая в нашем городе. Водитель получил штраф в 5000 рублей. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения. А, что касается а, статьи, которая ему была вменена, это, собственно, а, порча дорог. Ну, вот я, простите, свои, своими словами... А, это, это, этот, эту статью 12.33 пересказывают. Там, по-моему, так. Повреждение дорог э, или других э, сооружений. Э, вроде бы, действительно, люди кто этот ролик видел, мы сейчас о нем напомним, интересовались. Так, а дорожникам-то что-то будет? Вот тем, кто оставил новый отбойник со старой разметкой, буквально в самом центре левой полосы, федеральной трассы, по которой, особенно в темное время, время суток, действительно там ничего не увидишь. И вот один, один человек, дальнобойщик, водитель, пенсионер, не увидел этот отбойник и протаранил, внимание, больше 70 метров этого барьерного ограждения. Последствия этой аварии вот в этом, ну просто напомним, что был за ролик.
5: Едешь такой по левой полосе, все по разметке со светофора. Так вот темно, пасмурно, плохая видимость, и потом так раз, и надбойничек залетаешь, который сделали дорожечек.
2: Что касается реакции управления трассы Москва-Нижний Новгород, мы ее в редакции получили. По версии этого ведомства, водитель дальнобойной фуры Рено на ремонтируемом участке этой трассы был обязан ехать с учетом предупрежа... предупреждающих знаков о разметки, а знаки важнее. А знаки, как уверяет управление, и действительно нам доказывают это на фотографиях, были здесь, и их водитель таким образом не заметил. Сам водитель, когда объяснял ситуацию инспекторам госавтоинспекции, сказал, задремал. И сейчас, вот насколько я знаю, по-моему, сегодня или в ближайшие дни будет в суде доказывать, что это он под действием испуга, аффекта так написал. и а на самом деле все с ним было нормально. И, естественно, он с такой, с такой постановкой вопроса, с этим штрафом не согласен. Насколько я знаю, довольно известный автоюрист сейчас этим вопросом занимается. Вот сейчас короткая реклама на Радио Капа.
0: Картина дня. Реклама.
2: Владимирский тяжеловоз возвращается. 17 августа в Поймы Клязьмы 10 юбилейный всероссийский рок-фестиваль. Один день. Микрорайон Коммунар и самый масштабный опен эйр с участием владимирских рок групп Метаморфис, Раунд Hills, Босфорус Найт и других команд. Хедлайнеры фестиваля Рекорд Оркестр» группа Good Times и ведущая команда Отечественного альтернативного рока, группа Луна. Ход на фестиваль абсолютно бесплатный. 17 августа 15.00. Пойма Клязьмы в коммунаре.
0: Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО «Генгрупп». Разрешение на строительство и проект на декларацию на сайте КАРТИНА ДНЯ
2: в добром, сегодня было непривычно, шумно, жители звонили и жаловались, у нас что-то взрывают. Действительно, несколько сильных хлопков прозвучало в районе э, высотки на Добросельской, 173-го дома, на котором в этот день велись э, работы, работы по утеплению швов, это панельный дом. Жители увидели, кстати, не только рабочих, но увидели еще и черный дым, горел строительный мусор как выяснилось пока это предварительная версия рабочие сбрасывали баллоны из подмонтажной пены вниз и они взрывались один из таких взрывов мог пока именно говорю мог спровоцировать вот этот пожар цитирую я сообщение пресс службы мчс по региону мы получили сообщение о том, что здесь горит строительный мусор, а дым был очень сильный, поднимался в окна квартир, а сейчас стены затемнены. На место выехали три пожарных расчета, возгорание было на площади 8 квадратов, его оперативно потушили, ни пострадавших, ни погибших. А вот что касается действительно рабочих, то они, во всяком случае, эту версию... Тем, кто к ним подходил, подтверждали. Ну или говорили, что, возможно, кто-то бросил окурок. Сами ли рабочие или кто-то мимо проходивший. Ну вот вид у дома сейчас не самый приглядный. Еще немного о делах, или, наверное, о тяжбах. Сегодня в Ленинском райсуде начали рассматривать довольно резонансное дело. Это дело бывшего главного врача 6 больницы больницы Юревецкой Марины Крыловой. Медика или менеджера от медицины обвиняют в растрате 2 миллионов 100 тысяч рублей из денег этого учреждения и фонда обязательного медицинского страхования. Речь была о том, что компания закупала оборудование или заказывала работу у компании, которая получала какие-то преференции в конкурсах, все остальные отметались, а в этой компании работал сын главного врача. Сегодня на это же заседание должен был явиться, вот, к сожалению, не знаю на данный момент, явился или нет, в качестве свидетеля бывший директор Оболздра Александр Кирюхин, то есть его допрос должен был быть намечен, но знаю, что чиновники вот действующие сегодня отказались приходить, но вот зато Сергей Плаксин, активист, который наверное главный активист сегодня в медицине, общественный, кто в общем и добился возбуждения этого уголовного дела, он сегодня на этом заседании был, ну вот возможно к завтрашнему дню у нас будут более подроб... Подобные, э, больше подробностей. Крылова, кстати, с обвинениями не согласна. Она заявляет, что вообще непонятно, откуда вот эта сумма э, взялась, и тем не менее. След, следующее заседание, по-моему, на этой же неделе, 25-го числа. А теперь немного статистики официальной не очень. Владимирцы перестают брать микрокредиты до зарплаты. Этот, эта возможность становится сегодня менее популярной, хотя ее предоставляют. А жители области начинают понимать, похоже, насколько невыгодны эти займы. А владимирцы, судя по всему, осознали, что один процент в день это все равно многовато, хотя речь то изначально о крошечных суммах. Количество заемщиков, обратившихся в микрофинансовые организации, их у нас Около 10 официально. В регионе в первом полугодии снизилось почти на 20%. По сравнению с годом прошлым об этом сообщает Владимирское отделение Центробанка. Уменьшилась и сумма, которую занимают у этих микрофинансистов. В этом году средний заем меньше 9 тысяч рублей. Видимо, на улучшение ситуации то ли повлияли новые законы, которые регулируют деятельность микрокредитных организаций, то ли у нас что-то в карманах все-таки завелось. Цитирую я управляющего отделением Владимир Центробанка Надежду Калашникову. Многие компании, раньше специализировавшиеся на выдаче дорогих займов до зарплаты, сейчас переходят в сегмент среднесрочных займов и займов для предпринимателей. Этому способствует, в том числе введенные с 1 июля ограничения долговой нагрузки заемщика. Ежедневная ставка по займу ограничена одним процентом, а долг по процентам и прочим платежам не может превышать двух тел займа». То есть вот если вы взяли, у вас что-то накопилось, в любом случае все ваши долги не должны быть в два раза больше, чем та сумма, которую вы взяли. Кстати, микрозаймов в этом году не только по количеству на 20% меньше выдали, но еще и действительно существенно меньше по суммам. Вместо жителей такие кредиты стали брать индивидуальные предприниматели и маленькие фирмы. Малому бизнесу стало труднее получать деньги в банках. И кроме микрозаймов у них не остается другого выхода. Именно за счет бизнеса объем займов в этом году вырос, по данным Центробанка, до 250 миллионов рублей. За первый квартал, первые три месяца года, объем выдачи займов юрлицам вырос на 53%. Индивидуальным предпринимателям вообще на 60. Вот такая, такая неожиданная популярность, отрегулированная, конечно, российскими законами в первую очередь. Но, наверное, есть какие-то и, и другие причины. Стоит их, я думаю, поискать. Что касается еще одного резонансного закона, который что стали соблюдать. Во Владимире за три месяца задержали 80 детей, которые гуляли ночью без взрослых. Но все-таки лето какое-никакое, световой день больше, и хочется гулять. Но-но-но. Не всегда это, простите, законно. А что делать родителям, если их ребенок гулял после 11 и оказался в полиции? Вообще мало кто родителей знает, но знают, что после 23.00 летом, 22.00 зимой, детей и подростков одних отпускать даже в магазин нельзя. В жизни бывает всякое. На дне рождения задержался, в кино на последнем сеансе, с друзьями загулялся, а потом звонок. Мама, меня задержала полиция. Что делать? Родители паникуют. Я цитирую пресс-службу управления МВД по Владимирской области. Ребенку. Если его остановила полиция, обязательно нужно тут же позвонить родителям и рассказать, что... А на это у него право есть. Если дом недалеко, мама и папа могут и прийти совершенно спокойно, прямо на место. Если ребенка увозят в отделение полиции, куда еще может быть не сразу доберешься, туда вызывают родителей или опекунов. С ребенком в это время беседует инспектор ПДН. И в том и в другом случае на представителя ребенка составляется протокол об административном правонарушении. Потом он передается в комиссию по делам несовершеннолетних, и она решает штраф накладывать, ну или просто обойтись предупреждением. То есть можно сказать, что пожурить. Родителям в такой ситуации и в первую очередь нужно, в первую очередь, как можно скорее приехать, даже если ребенка уже туда увезли, даже если уже забрали. Вообще, любимые места для ночных прогулок несовершеннолетних это парки и клубы. Только за три месяца весны и лета во, во Владимире а вот 80 детей таким образом после 11 задержали. Получается, что почти каждый день ловят по ребенку. И не, не, не все они в магазине задержались, тем более, что магазинов сегодня таких, так поздно работающих немного, некоторых останавливают нетрезвыми. Правда, точно установить, был ли подросток пьян или это какой-то какой другой кайф, можно только с согласия родителей заставить несовершеннолетнего Проходить освидетельствование, это важно знать, полиция никак не может. Конкретно по закону с 22.00 до 6 утра зимой и с 23.00 до 6 утра летом детям до 18 лет выходить из дома без взрослых запрещено. Доставляют полицейские выделения даже тех детей, которые выходят вынести мусор в столь поздний час. Вот это действительно, это, это действительно правда. А, что касается новостей... Совсем не светских. Сегодня пришло сразу два сообщения, я думаю, и для мусульманской общины региона, и для православной важные. Во-первых, сообщается, что в Коврове появилась первая официальная на всю Владимирскую область мечеть. Об этом сообщает... Собственно, сама религиозная организация. Другое дело, что местные ковровские журналисты настаивают. Нет, и здесь не получилось официально открыть мечеть. Это, в общем, молельный дом примерно того же статуса, что и во Владимире. Ну, на это я ковровским коллегам могу ответить, что, по-моему, статус у этого здания вообще жилого дома. А Что касается вот именно Владимира и улицы Добросельской. Но, тем не менее, не поздравить верующих не могу. Как и верующих православных, потому что 21 июля хотя не скрою, что эта новость меня немного и настораживает, в музее Хрусталя, в Гусь-Хрустальном, пр прошло богослужение. А, уместил это довольно большой собор, самый большой в городе сегодня, являющийся музеем и самым крупным музеем, около 300 человек. А, как сообщает пресса из Гусь-Хрустального, это первая церковная служба с 20-х годов прошлого века и это причем полная литургия молебен но все-таки праздник казанский летняя казанская как ее у нас в народе называют и произошло это все утром до 10 утра то есть до открытия музейной экспозиции никто никому не помешал и уже кстати говоря открылась то есть появилась местная организация православного прихода святого Георгиевского храма который напомню собственно и не храм сейчас а музей Часть музея-заповедника возле Хрусталя. Над этой новостью еще, наверное, нужно размышлять, но, но и поздравлять тоже, наверное, верующих стоит, если никто действительно, правда, сейчас никому не мешает. На этом я программу заканчиваю и желаю вам хорошего вечера.
6: глаз, но ты нервничать не стал. Мало мал, ты привыкал yeah. я. Я хотел словно ты как не баб.
0: Сказанное.
1: Александр Хинштейн, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам безопасности и противодействия коррупции, о смертной казни.
5: Я отношусь к ней неоднозначно, но я склоняюсь все-таки к тому, что смертную казнь по ряду составов преступления с обязательным соблюдением неких механизмов, институтов прозрачности и контроля, такие как суд присяжных, я считаю, что это следовало бы ввести по тем преступлениям, которые не имеют срока давности. Для маньяков-убийц, для военных преступников, угу. для террористов. Но, повторяю, чтобы не было истории, как с Чикатило, когда до него приговорили к смертной да, казни понятно. ряд других людей. Суд присяжных – наиболее резонансные преступления, которые действительно касаются жизни здоровья не менее, чем двух и более лиц, совершенные с особой жестокостью.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Невероятно, но факт. На радио «Комсомольская правда».
2: Беги водятся не только в Африке, но и в Южной Америке, в частности, в Колумбии. В 80-е годы прошлого века колумбийский наркобарон Пабло Эскобар устроил зоопарк в своем поместье. Там были тысячи экзотических животных. В 1993 году Эскобар был убит. Большую часть животных правительство Колумбии раздало в разные зоопарки по всему миру. Не сумели пристроить только пару бегемотов. Они остались в заброшенном поместье. И к началу 21 века в Колумбии было уже больше двух десятков диких бегемотов. Кстати, там же могли быть и зебры. Но от Пабло Эскобара остался только один самец. Размножиться он не сумел.
0: Невероятно. Но факт.
4: На радио «Комсомольская правда».